0: Привет! С вами Алена и Даша. И это наш первый выпуск нашего первого совместного подкаста. Я даже немного волнуюсь. Ты как? Я нормально, только надеюсь, что со звуком все будет хорошо. Да, если будут какие-то косяки, то все-таки это наш первый выпуск, поэтому будьте к нам благосклонны. А вот что вы услышите сегодня? Я просто
1: надевала пуховик, за вот так вот до самого конца его застегивала, надевала капюшон, это была
0: зима, и шла вот так в магазин. Мы в шоке, у нас ипотека, пять кошек, три собаки, кредиты, нет накоплений. Один местный
1: друг со мной вместе ходил там в миграционку, другой местный друг всегда записывает меня к гинекологу.
0: В общем, и думаю, господи, да здесь даже реки нормальные нет. Как здесь можно жить? Да,
1: по сметане я скучаю, по борщу скучаю, по сырникам скучаю, вот такие вещи. Но вот по городу нет, так что у меня не было ощущения, хочу вернуться.
0: Я, как уже сказала Алена, я живу в Польше почти пять лет. У меня есть три собаки, три кошки и жена. Я графическая дизайнерка, работаю в офисе. Обычный такой человек.
1: Да, обычный такой человек с шестью собаками. Да, да, да. Меня зовут Даша, да, я сейчас живу в Стамбуле, в Турции. Originally from Moscow, как я обычно говорю на встречах, потому что уже сейчас не модно говорить, я из России. Я говорю, я из Стамбула, но изначально родилась в Москве. Так, да, кстати, я также говорю. У
0: меня э, нет официальной работы, поэтому я всем говорю, что я фрилансер. Фрилансер — это тоже работа. Я была фрилансеркой много лет, поэтому знаю,
1: что это такое. Да, это одна из штук, которых, о которых можно будет поговорить, кстати, про это плюсы и минусы да. вот этих вот всех моментов. А, в общем, а почему вы вообще решили делать подкаст? Приходит ко мне Алена и говорит, Даша, а давай делать подкаст. Почему ты решила именно мне написать, и как вообще у тебя родилась идея? Как у меня родилась идея?
0: Я... Давно слушаю несколько подкастов, не таких, которые научные или про политику, а таких очень легких подкастов-сериалов, и мне очень нравится под них работать, потому что я ненавижу работать под музыку, она мне очень быстро надоедает. И я очень люблю болтать, хотя я интроверт, но болтать и люблю. Я люблю соцсети, и я пробовала вести YouTube, но у меня как-то это не зашло, и в какой-то момент я поняла, что было бы прикольно сделать подкаст. И я начала думать, с кем я могла бы его сделать, и сначала я перечисляла всех своих друзей, Потом я подумала о жене, но подумала потом, что с женой это будет слишком нудно, потому что она немножко душнила. Она будет 100% это слушать, но она знает, что она душнила. Я любя. Я что-то не могла никого выбрать, потому что то у нас не совпадали какие-то жизненные взгляды, то, например, я понимала, что у человека мало опыта в разговорах, а мне все таки было хоть... Это важно, чтобы человек хоть немного умел разговаривать на микрофон на камеру. В один прекрасный момент я просто листала Инстаграм, наткнулась на тебя и такая «О! <свят> вот оно!» И почему-то я сразу поняла, что это будет хороший матч, потому что ну, ты очень энергичная, мы с тобой во многом похожи, но во многом в то же время разные, и ты классно разговариваешь, классно шутишь, и мне кажется, что у нас очень необычные жизни, и будет очень много чего обсудить. В общем, я подумала, что да, это оно. И написала. Но у меня все, все в жизни так происходит, типа, а почему бы не сделать то-то? И написала тебе. А почему-то, почему бы не переехать в Польшу?
1: У меня примерно так же на самом
0: деле происходит. Это очень-очень
1: забавно. Как будто бы ты разрешаешь каким-то изменениям происходить. И просто такая,
0: ну окей, почему бы не попробовать? А давай попробуем. Да. Ну, вообще, Даш, выкладывай, почему mm. ты сейчас в этой точке, в которой ты есть? Как ты докатилась до жизни такой почему ты в Турции? Что случилось? No. <свят> да, вот
1: примерно так это и происходило, знаешь, типа, почему бы и нет. Случилось, что случилось? Я, на самом деле, всегда хотела жить где-то, не, не в России, не знаю, я просто... Я, я начала путешествовать только где-то лет в двадцать... Где-то в 23 года первый раз я куда-то вообще поехала, в 22 и не знала вообще, как бывает в других местах, поэтому мечта жить где-то еще она скорее была не мечтой, типа, конкретно где-то жить, а мечтой быть не тут. Типа, вот окей, здесь я уже поняла, я уже пожила здесь угу. там, большую часть жизни, я здесь уже там, закончила школу, университет, я уже больше не хочу тут, хочу что-то новое. Но я была замужем, и у мужа работа была в Москве, и я как-то тоже там где-то что-то вроде подрабатывала в Москве, и друзья уже вроде в Москве, и поэтому как-то мысль про то, чтобы пожить где-то еще, она так как-то ее закапывала и закапывала все глубже и глубже, потому что, ну, а что поделать? Я не люблю вообще страдать по каким-то вещам, которых у меня может и не быть, я стараюсь находить как-то радости в том, что вокруг меня, и вот там было примерно так же, ну, окей, Москва, Москва, значит, Москва пока, там посмотрим. Но когда э, мой брак закончился, и буквально через там, три месяца после развода и того, как я переехала в отдельную квартиру, я такая, а почему я все еще сижу в Москве, если я на самом деле уже не хочу здесь жить? Я съездила в отпуск в Стамбул на неделю, и это было очень прикольно, потому что я решила себе абсолютно не сделать никаких планов. Знаешь, как бывает, что люди едут в отпуск и такие, так, мы посмотрим на вот эту мечеть, мы сходим вот туда угу. на экскурсию, мы сделаем вот это, нужно там обязательно попробовать вот этот вот блюдо. У меня не было вообще никакого списка, ни, абсолютно никакого понимания, что здесь вообще делают. Я просто знала, угу. что типа я хочу в Стамбул, я приехала и такая, так, куда меня поведет. И вот это реально очень стамбульская тема, когда типа просто какие-то люди встречаются, они тебя с кем-то знакомят, куда-то ведут, там ты знаешь кого-то еще что-то еще происходит, и вот так я попала в комьюнити парочки людей экспатов, которые переехали из разных разных мест, там из Лондона, из Индии, из России, там из Индонезии, еще откуда-то куча разных людей, англоязычные все тусовались вместе. И я стала у них спрашивать, а почему вы решили жить в Стамбуле? И кто-то рассказывал там про погоду, кто-то говорил про ощущение там какой-то большей свободы или про более дружелюбных людей. А одна русская девочка сказала, «Мне просто здесь хорошо, я просто знаю, мне тут просто нравится, как я себя здесь чувствую». И я когда услышала это, я такая, «Блин, вот я здесь уже неделю, и мне нравится, как я себя здесь чувствую. Неужели этого mm -hmm. достаточно?» И она такая, «А что меня держит?» «Мужа у меня нет». Квартиру я никакую не покупала, и недвижимость никакой у меня нет, чем мне разбираться надо, бизнеса своего у меня нет. Да, я работаю, но, в принципе, я могу или прямо сейчас уволиться, или вернуться и поговорить на эту тему, как-то так. Я работала так, что мне нужно было быть вживую. Короче, у меня в тот момент закралась мысль, что, а, а почему бы мне просто не попробовать, не поехать и не попробовать? А что, меня, что, а что может случиться? Типа, я, как я снимала квартиру там, я могу снимать квартиру здесь. И у меня есть три, mm -hmm. три пробных месяца, так сказать, потому что без визы в Турции можно находиться русским 90 дней. Mm -hmm. И я такая, окей, я попробую, я вернулась в Россию. Причем я помню, как я... Я знаю, что для меня изменения в целом это сложно, но если я уже поняла, что мне это надо, то мне нужно сохранять какой-то... Да, ну, но при этом я знала, что если я вернусь в Москву, я почувствую, скорее всего, вот эта рутина вернется ко мне, знаешь, и типа вот, ну да, вот ты хочешь на работу, вот твои друзья, что ты вообще придумала? Но я помнила вот этого одушевление, ощущение какой-то новизны, которое мне точно очень нужно, и я записала себе видео. Это, я, это вот мой способ, короче, коммуницировать с самой собой немножечко. Я записала себе видео, я поставила камеру, и 8 минут я разговаривала с собой, говорила, Даш, тебе здесь кайфово, тебе здесь нравится вот это, ты хочешь попробовать вот то. А ты вернешься в Москву, ты будешь думать, что вот это и вот это, но на самом деле, вот так ты себя чувствуешь, и потом, когда я вернулась, реально, я попала в эту рутину, где нужно ехать в офис, что-то делать, и я такая, так, я вот чувствую, что я сейчас потеряю вот этот запал, и мне очень-очень он нужен, мне нужна мотивация через вот интересы, вот эту какую-то вот, вот такую движуху, я записала, я этот видос, видос пересмотрела, посмотрела еще раз на себя вот там вот, где я сижу, а за, за кадром чайки орут, и такая, нет, все мне надо, и я собралась буквально за месяц, я поговорила с работой, мы договорились на то, что я перехожу на удаленку, хотя изначально моя работа была не удаленная, мы нашли помощницу, которая будет часть дел делать вживую, я собрала чемоданы, отдала свои шмотки ненужные родителям, отвезла чемоданы, эти, как их там, коробки, и все,
0: и приехала в Стамбул. Вот так это произошло. Слушай, такой прикольный способ с видео. У меня был подобный способ, но с заметками. Но мне кажется, с видео, когда ты еще и на эмоциях, это, ну, рассказываешь самой себе, блин, надо попробовать. У меня просто был момент во время адаптации, когда я была в депрессии. Ну, еще об этом, наверное, поговорим потом. Я себе писала мысли в заметки, и потом перечитывала в самые трудные моменты, и мне это очень помогало. Но, блин, с видео... Надо запомнить Слушай, а как, как давно ты переехала? Полтора года назад uh -huh. В прошлом январе я прилетела uh -huh. Вообще, так интересно... Начало нашей с тобой истории очень похоже, потому что я тоже была замужем, и я тоже э, путешествовать начала очень поздно, первый раз я полетела в Прагу в 22 года, и это было тоже, типа, я просто смотрела рандомные какие-то билеты, и нашла супер дешевые билеты в Прагу, и сразу их купила, ну, то есть мы даже отпуска не планировали, я тогда была замужем, мы приехали в Прагу, и мне так там понравилось, очень сильно что я подумала, что я хочу так жить. Это был мой первый вообще визит в Европу. И я подумала, что я должна хотя бы попробовать. Мне было 22 года, мы вернулись обратно, я вообще сама из Перми. Мы вернулись, в Перми было еще так холодно, у нас там всегда так холодно. А еще когда особенно, знаешь, путешествуешь осенью, приезжаешь из какой-нибудь красивой страны, а там просто вот это все грязь и говно. На контрасте ногами, такой, и... да, где я живу? вообще да-да-да, и я такая, блин, ну все, давай переезжать, говорю своему бывшему мужу, давай переезжать, и мы начали думать о переезде, но тогда этого не случилось, потому что мне не хочется говорить плохо про мужа своего, но мы просто не сошлись в... Как-то объяснить в энергии, что ли? Ну, как бы не то, что не знаю, не в энергетическом поле, а в том, что я, когда завожусь и что-то хочу, то мне надо это делать. А он будет думать, потом передумает 150 раз, потом начнет искать какие-то легкие возможности. В общем, с Европы мы скатились до Питера. Но в Питер мы тоже не переехали, потому что в итоге там родители у меня у него, работа, и вот это все. Ну и все это как бы затихло. Ну, я подумала, ну ладно. Угу,
1: угу. Но искорка там осталась, да? Это искорка, да, про то, что да. вот что-то такое надо было бы сделать, и ты знаешь, что
0: тебя это заряжает. Да, и эта искорка вспыхнула снова, когда мы развелись. И я начала встречаться с девушкой, с моей будущей женой. И в один момент, 1 января, кажется, это было, мы сидели на кухне утром и разговаривали о Европе. И мы поняли, что мы обе туда хотим. То есть она у нее было то же самое. У нее была девушка, и из-за нее они никуда не переезжали, хотя она тоже хотела. И мы такие, ну все как бы. В чем вообще вопрос? С того момента, да, мы начали думать, что куда мы хотим ехать, и оказалось, что она тоже, да, я как-то плавно перешла к нашей истории. Нормально, да?
1: Да, слушай, ну, твоя история вообще меня очень вдохновляет. Хочу послушать ее еще раз. Я только столько читала ее буковками. Я вообще,
0: когда о ней снова думаю, я думаю, Господи что вообще о чем мы думали ну короче да мы поняли что мы хотим попробовать и мы обе были в праге нам обеим очень прага нравилась и у нас там жили друзья вернее ее друзья но и мои уже тоже и они переезжали довольно давно и мы с ними созвонились и в общем они нам помогли со всей информацией как что куда подавать какие документы и мы потихоньку начали искать работу. Я на тот момент работала графической дизайнеркой как релансерка, а моя жена она программистка и мы начали отправлять везде свои резюме просто в какие-то рандомные компании именно в праге. но было очень очень много отказов то есть мы, мы еще думали о переезде в калининград как о каком-то таком промежуточном этапе, потому что все-таки в европу не переехать без визы. А чтобы визу получить, тебе нужны основания. А чтобы получить эти основания, нужно прям поработать. В общем, очень было много отказов, было много игнора, но в какой-то момент Настю пригласили на собеседование. Она его успешно прошла. А на каком языке, прости? На английском. Угу. Да, у нее очень хороший английский. У меня на тот момент английский был просто ужасный. Но мне и меня и на собеседование, собственно, никто не пригласил. Вот, а ее пригласили. И она прошла несколько собеседований, и мы были уверены, что это будет либо Прага, либо Венгрия, потому что один из звонков был из Венгрии. Но до последнего никто не говорил, как бы берут ее или нет, а если берут, то куда? И однажды я сижу на работе, и мне приходит э, сообщение, Алена, мне пришел офер, мне предлагают работу, только вот это не Венгрия и не Прага, это, короче, Польша, Краков. Ну, я погуглила, там тоже красиво. Ну, <сообщение> что, поедем? И я сижу, как бы, и, и как вот знаешь из этого мема, я вахуя, давай. Ну, короче, мы просто подумали, что это шанс, какой бы то ни был, если мы его упустим, то может все еще неизвестно, насколько затянуться. И Настя подписывает этот офер, и через четыре месяца нам переезжать. Мы в шоке, у нас ипотека, пять кошек, три собаки, кредиты, нет накоплений, и вы такие. Ну, давай что-то придумывать. Ну и, в общем, за эти четыре месяца мы немножко подзакрыли кредиты, но мы, к сожалению, не успели накопить денег и заняли. Начали думать, как перевозить меня, потому что в процессе оказалось, что в Польше нет однополых браков. А, вы предполагали изначально, что будет как воссоединение семьи или что-то такое? Да, да, э, то есть мы хотели так, э, чтобы кто-то из нас нашел работу, а второй по воссоединению семьи. На секундочку мы тогда встречались всего лишь несколько месяцев. Знакомая ситуация, да. Настолько друг к друге почему-то уверены, что вообще как бы не возникало вопросов, начали думать, как же перевозить меня, и в итоге тогда сейчас, к сожалению, этот способ не работает, но тогда можно было купить курсы по изучению польского языка, и тебе дают учебную визу на полгода или на год, мне, по-моему, дали на год, если я не ошибаюсь. В общем, мы купили эти курсы и начали искать квартиру удаленно, потому что мы все-таки с животными и начали думать, как перевозить животных, потому что их очень много. И с животными изначально было так, что мы хотели пойти по простому пути и отставить часть животных э, родителям, либо я хотела отставить, например, моему мужу двух собак, потому что мы их вместе как бы заводили. Но он отказался, потому что мы разошлись очень плохо, и он сказал, что теперь это моя ответственность. Я до сих пор на него вобить за это, если честно. Блин, ну это жестко, да. Кошками тоже получилось так, что мой папа должен был забрать двух кошек, но забрал только одного, потому что вторая кошка подралась с его котом. И, в общем, мы остались с четырьмя кошками, тремя собаками, ипотекой, без квартиры, но с визами. И мы начали искать квартиру, где бы нас пустили с таким количеством животных. И, конечно же, посмотреть
1: квартиру тоже нереально, потому что вы да. еще не там, то есть надо удаленно
0: смотреть. Да, смотреть надо удаленно, потому что, ну, опять же, поехать туда посмотреть тоже нет вариантов, потому что виз еще как бы нет даже на руках. А, еще был прикол, что Настя помогала переезжать компания, которая как бы ее наняла и ей написали, что мы вам поможем найти квартиру. Но они не знали. Да. <свят> напишите <свят> требования. О мой гад, дополнительный груз из семи животных. Да, она написала, что у нас семь животных, и, к сожалению, мы их не оставляем, потому что это наша ответственность, мы их берем с собой, и на следующий день нам пришел ответ, ну, вы, конечно, супер, но сорян, мы вам помогать, квартиру искать не будем. И так мы остались без знания польского языка в России в поисках квартиры в Кракове. Естественно, было очень тяжело, потому что вообще в Польше по-английски разговаривают не все. И здесь, к сожалению, страна не только гомофобная, но еще и немножко, ну, скажем так, недолюбливают иностранцев. И, естественно, мы не могли ничего найти. Но однажды вечером Настя... Листала просто ленту Фейсбука и наткнулась на объявление на русском языке о том, что... Ну, мы там подписались на разные группы, естественно, связанные с Краковом, и это было объявление о сдаче квартиры. И первая фотография этого объявления была фотография квартиры, и на диване сидит собака, кажется. Ага, то есть сразу понятно, что френдли, Да, да. Да, мы такие, так, надо писать хозяину, надо бы хвататься за этот шанс Нам все подходило по цене Мы посмотрели район, и он идеально просто подходил, потому что было недалеко от центра и прямо около Настины работы будущей И, в общем, мы написали просто огромное письмо хозяину о том, какие мы классные, что мы хотим уехать, что у нас животные Приложили кучу фотографий Сказали, что мы готовы страховку заплатить, доплатить за этих животных, лишь бы он нас взял. И он такой, я вахую! <свят> давайте, <свят> извините, я не могу просто... <свят> мне кажется, весь мой переезд — это вот этот мем. <свят> это да, <свят> вот. это точно. Ну и, в общем, он сказал, что ну вы только заплатите за первый месяц мне удаленно, и, пожалуйста, приезжайте. Мы побежали, короче, в банк, заплатили просто кучу денег какому-то неизвестному чуваку в, вообще в стране, в которой мы никогда в жизни не были, за квартиру, которую мы никогда не видели. Вот, так мы снимали квартиру. Но нам, конечно, супер повезло, потому что, когда мы переехали уже, это оказался бывший россиянин, то есть он, сейчас он уже поляк, он живет в Польше уже очень давно, он из Химок, и мы с ним очень подружились. Они нам с его женой помогали первое время очень сильно во всех нюансах в Кракове, и мы дружим до сих пор. И, в общем-то, у нас есть визы, квартира, а все как бы есть. Осталось придумать, как все это стадо перевозить. Поняли, что на самолете это будет нереально, потому что мы хотели еще перевести как можно больше вещей, так как у нас не было накоплений. Ну, чтобы, знаешь, при, когда переезжаешь, не докупать там все. Да, 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 да. Поэтому у нас было очень много разных вещей, и мы решили нанять большую машину. Мы нашли сайт, где можно оставить заявку на переезд, и нам откликнулись два чувака. Один нас довез до Москвы на большой машине.
1: То есть вы ехали из Перми до Москвы на машине?
0: Да, мы переехали, приехали из Перми до Москвы, там перебросились в другую машину, и уже другой чувак нас увез из Москвы в Краков. Ехали мы четыре дня и три ночи, ночевали мы э, один раз в машине все вместе, с водителем, второй раз э, это был придорожный отель в Москве, и это был просто... Там очень кто-то громко занимался любовью всю ночь за стенкой, и мы еще на нервах, все таки переезд, у нас куча животных, но это был единственный отель, который принимался с животными, и просто я не спала почти всю ночь, и потом... <смех> у меня было много мыслей. Я думала о том, что, боже, как женщина вообще способна выдержать столько часов секса. Ну, о, настолько сюда. долго это было? <смех> это было всю ночь. И, и крики были такие, как будто бы прям все очень хорошо было. Но я очень сомневаюсь в этом. Ну, в общем. <смех> <смех> а, третью ночь мы ночевали в Бресте в огромном доме. И в этот день выпал снег, мы переезжали в декабре, и это было очень сказочно. Потом мы уже приехали в Краков. Но еще была проблема такая, что по наземной границе можно было перевозить двое животных на одного человека. А у нас как бы семь животных, и мы вдвоем. И поэтому двух собак мы оставили моей знакомой на передержку на, две, на два месяца в Перми. А одну собаку мы записали на водителя типа это его собака, ну он согласился, а потом я еще отдельно летала через два месяца за маленькими собаками и их уже перевозила на самолете. ну и вот мы переехали, это был глубок... глубокий вечер, мы там кое-как разгрузили машину, легли спать, утром просыпаемся и такие, чё вообще наделали? Где мы? Кто мы? Какой-то польский язык. Мы никого не знаем. Что вообще происходит? Мы первый раз в этом городе. Декабрь. Холодно. Вообще ни капли об этом не жалею. Нет, немножко жалею, что мы выбрали Польшу. То есть у нас были возможности подождать, и выбрать другую страну, но как уж получилось. Но ты же говорила,
1: что нужно было брать шанс, который был в тот
0: момент, да? Да, 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 то есть было неизвестно, что бы приключилось, если бы мы решили подождать, и мы переезжали вообще с мыслью, что это будет минимум на год, потому что у обеих были визы на год. Но мы уже здесь почти пять лет маленький секретик. В этом году мы хотим переехать снова отсюда уже в другую страну. Надеюсь, что это будет в конце этого года или в начале следующего. Это будут Нидерланды, короче. вот, Я еще не рассказывала просто в блоге об этом. То есть я говорила, что мы хотим переехать. Но да, мы все-таки решили, что это будут Нидерланды. Но я надеюсь, что следующий переезд будет попроще, потому что все-таки поближе. Ну
1: да, и уже не такие. Мне кажется, что, и все говорят, с кем я общалась, кто переезжал куда-то хотя бы несколько раз, хотя бы два раза, что после первого раза дальше переезд уже всегда сильно легче, просто потому что ты понимаешь, что ожидать, какие штуки нужно ну да. решать, и так далее, потому что первый раз ты просто вообще такой что, блять, особенно если у тебя семь животных, и, о май гад, реально, я не знаю, там же столько логистики, это даже, не знаю, мне даже про себя одно я думаю, у меня страшно и непонятно, что а когда у тебя еще такая ответственность и столько ответственности сразу для каждого животного еще нужно же было делать документы наверняка, да, какие-то там делать прививки да, что-то да, такое. Да,
0: да. Для переезда в Европу нужен чип и прививки от бешенства, общие прививки от разных инфекций, паспорт и еще потом перед самым переездом там за определенное количество дней ты едешь в я уже не помню, к сожалению, как это называлось, какая-то, в общем, станция, которая осматривает твое животное и ставит печать и дает документик о том, что оно готово выезжать. И
1: животное такое, я не хочу в Польшу,
0: и животное... Я не готова! да 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 На самом деле все было не сильно сложно, потому что я ответственная хозяйка, и у меня уже не были привиты все. То есть оставалось только чипы поставить и, собственно, все. Паспорта у них уже были. Вот. Единственное еще был такой прикол, что мы ехали, получается, на машине, то есть проходили наземную границу. И нам попалась погранични... пограничница, да, наверное, женщина, да. Нам попалась пограничница, которая очень привязалась ко всем нашим документам. Сначала она посмотрела Настя на разрешение на работу и сказала, а почему-то у вас зарплата такая большая? И мы такие, вот, хотя на самом деле там не была большая зарплата, потому что, ну, это был пробный период, тоже ее на работе. Но почему нам, она нам, нам так сказала, я не знаю. Ну, в общем, она ушла, позвонила работодателю, выяснила, действительно ли это Настя на документы, действительно ли она переезжает, вернулась, сказала, что все окей. Теперь давайте смотреть животных. А у нас э, все животные, ну, как бы адекватные, кроме одной кошки, потому что она очень стрессует, и когда она стрессует, она готова всех убить. Но, естественно, все остальные э, тоже были на стрессе, и они все ехали у нас в таких больших клетках, то есть мы там оборудовали им кровать, все вот это вот, чтобы им было комфортно. И нас заставили всех животных вытащить, э, чтобы проверить чип. И это было ужасно, потому что мы, просто представьте, себе, да, зима, Холодно, мы в машине, просто на трассе, и нам нужно вытащить каждую кошку, чтобы ей пропикали этот чип, который находится как бы э, на шее, ну, в общем, на спине У этой кошки, которая э, всех хочет убить, мы ее не смогли достать, и пришлось пограничнице на свой страх и риск засунуть руку с, этим, с этой штучкой, чтобы пропикать но она это сделала, то есть представляешь, насколько она была, насколько ей было важно, чтобы все было четенько. А потом, когда я рассказывала эту историю другим уже ребятам, которых знаю, которые тоже переезжали с животными, они были все в шоке, потому что они сказали, что ну, до нас вообще никто ничего не проверял. Типа посмотрели на животных и пропустили. А вот у нас вот так вот... Очень интересно. Интересно, это типа ее личная
1: инициатива быть такой ответственной и контролировать, или, да. или что? Жесть, Видимо, да. Да.
0: да. С одной стороны, конечно, ну, в тот момент я была на нее очень злая. И она еще с нами говорила по-польски, то есть не по-английски. Нам повезло, что у нас водитель понимал польский, и он нам помогал. Но с другой стороны, в принципе, это их работа. И это ее право было. То есть она имела право все это проверить. Вот сейчас я уже на нее не злюсь. Но тогда это было, да, так типа, знаешь, сквозь зубы. Ох ты, сучка. А даже, знаешь, я еще хотела тебя, у тебя спросить. Расскажи, как к твоему переезду отнеслись твои близкие люди, окружающие тебя?
1: Да, это хороший вопрос, интересный. У меня как-то последние пару лет в Москве я старалась очень активно окружать себя только, ну, только хорошими людьми, которые, правда, желают мне добра, которые, с которыми я в близких каких-то таких теплых отношениях. Поэтому большинство людей, которые были, ну, были моими близкими, они отреагировали очень адекватно моя мама вообще сама всегда хотела жить где-то поближе к морю и она была супер счастлива за меня хотя она конечно переживала и говорила мне типа только не встречайся с турками у меня есть на эту тему много шуток про то что может быть она там не знаю у нее там травма какая то потому что какой-нибудь чувак в анталии который продает мороженое разбил ей сердце или что то такое но в целом она была за меня очень рада вот мои друзья как? У меня, знаешь, как-то интересное ощущение было, что я думала, я думала, что мои друзья, особенно там мой самый близкий друг, будет на меня в обиде или как-то будет злиться на меня, что вот я беру и как будто бросаю его, что вот он типа здесь остается, а я беру и как бы выбираю тут свои интересы и приоритеты и mm -hmm. не остаюсь там с ним в одном городе, но вот реально мне правда как-то вот или у меня хорошо получается их фильтровать, или мне просто везет на классных людей, не знаю, может быть одно и одно и другое, но... Человек настолько адекватно по-взрослому на это отреагировал. Ну да, вот это твой путь, ты хочешь вот так теперь дальше. Да, конечно, я буду по тебе скучать, конечно, мне будет тебя не хватать, но это твой путь, и ты mm -hmm. идешь туда, куда ты чувствуешь, что тебе важно, и как бы кто я, чтобы тебе говорить как, вот, и Класс, это было тоже очень-очень очень ценно, и мы даже сделали, типа, такой прощальный вечер, позвал, я позвала нескольких друзей, с кем я близко, близко общалась, и часть из них друг с другом даже не были знакомы, они увидели друг друга только вот, когда пришли ко мне домой, и просто все сидели, чилили, кто-то у кого-то там, не знаю, на коленках сидел на э, каком-то там кресле-мешке, кто-то там э, шоколадки всем раздавал, там, все обнимались, болтали, было настолько классно, я просто такая, блин, и я вот этих людей
0: оставляю здесь, <свят>
1: типа. <свят> очень было так вот прям, то есть это было очень тепло, и при этом это было, знаешь, грустно, потому что вот я же тут собирала этих людей вокруг себя столько времени, я же, uh -huh. для меня правда супер важно, чтобы это были правда поддерживающие такие теплые, заботливые люди, которые придут на помощь, с которыми у тебя как-то идет хорошая коммуникация и совпадают ценности, и тут я, получается, собрала их, друг с другом познакомила, что вот у вас теперь вы есть, но ну, а я уезжаю, в общем, и забавно, что некоторые uh -huh. из них до сих пор вообще но единственное, что было, что мой папа, э, ну, как... Он, он как бы он мне не кровный папа, то есть я типа, он как mm -hmm. бы меня воспитывал, но как бы нет, это очень сложная история, про отцов можно отдельно поговорить, делать целый выпуск, mm -hmm. мне mm -hmm. кажется, про хэштег daily issues или что-нибудь такое мы его назовем, наверное, mm -hmm. но как бы я с ним никогда не была в близких отношениях, но он сказал такую вещь, что типа ну как бы ты, конечно, делаешь что хочешь, но мусульманская страна, дашь, ну типа, ну такое, типа. Короче, у него mm -hmm. вот, вот, вот свои там были штуки какие-то, связанные с этим, вот, может быть, он Просто не знаю, боялся за мою безопасность, потому что есть куча каких-то разных, как это предубеждений насчет мусульман, mm -hmm. вот. Но как бы да, поддержки там не особо много было. А брат мой, с которым я тоже не то чтобы очень близко в отношениях, он не то чтобы меня сильно поддержал в смысле типа давай вперед, но он сказал что типа ну молодец, что с типа того, <laughs> как будто бы типа раз тебе была возможность и
0: ты нашла как это сделать, то круто, типа mm -hmm. вперед, вот. Как-то так здорово. Мы довольно долго ничего никому не говорили. Мы, наверное, сказали только уже, когда получили визы. И у меня была немножко другая ситуация. Вообще, еще одним поводом для переезда стал мой развод, потому что он был очень тяжелый. Из-за развода я потеряла довольно много друзей. Я думаю, что мы тоже это как-нибудь обсудим. И мне хотелось убежать из того места, потому что
1: было очень тяжело. Ну, конечно, везде ассоциации какие-то, да? Ты где-то да. идешь, что-то тебе напоминает. Да, то же самое у меня в Москве происходит, да.
0: Было очень сложно... Поэтому я даже не думала о том, что вот я оставляю здесь хороших людей и уезжаю в неизвестность, мне просто хотелось поскорее убежать. Но мой папа просто бедный человек, потому что он одновременно узнал о том, что я встречаюсь с женщиной, а до этого я не встречалась никогда с женщинами, и что я с этой женщиной укатываю в другую страну
1: а ну да, слушай, так сразу на него очень много накинули на новую да, информацию. Да.
0: Я очень долго думала, как об этом ему вообще сказать, и мне очень помогла моя старшая сестра, потому что она как-то вот умеет находить язык с ним. Ну, я тоже умею, но не знаю, в общем, она меня выручила, мы с ней договорились, что это сделает она, потому что я просто не могла, я не знала как. И я очень благодарна своему отцу за то, что он супер адекватно отреагировал. То есть он сказал: Окей, это твоя жизнь, главное, чтобы ты была счастлива. И я помню встречу нашу, ну, такую прощальную, непрощальную, это был мой день рождения. И он подошел к моей девушке и такой сказал: Ну, ты только ее не обижай там. В общем, это тогда было первое знакомство. И одновременно, как бы мы вот такую прощальную вечеринку среди. Uh, родных устроили. Но с друзьями была немножко другая ситуация. Особо никто не радовался за нас. Ну, то есть, как бы, такие М -м, уезжайте, ну, окей. И мне казалось немножко, что это была зависть. Потом, когда я уже уехала и общалась с ними, и, знаешь, мне хотелось делиться какими-то штуками, типа, что вот, там, у меня какой-то заказчик польский, или что вот, я сегодня сдала польский и получила сертификат. И я не ощущала поддержки никакой, не ощущала радости, типа, нам никто не присылал открытки, хотя мы всегда всем все присылали, как бы думали они их писали. И в какой-то момент я поняла, что, наверное хорошо, что это все получилось, потому что сейчас у меня есть друзья здесь в Польше, и я просто на сто процентов уверена, что они отнесутся к нашему переезду по-другому. А те друзья, которые остались, ну, наверное, это были просто не те люди. И когда иногда я приезжаю в Россию, ну, последний раз я приезжала в Россию два года назад Мне не всегда, не со всеми были, было комфортно, с кем я встречалась там И, в общем, да, переезд очень сильно изменил мое окружение И я именно вот поэтому, мне было интересно узнать, как это было у тебя Потому что у меня случилось вот так И, с одной стороны, мне было грустно с другой стороны, я благодарна, что эти люди ушли из моей жизни. Значит, это просто не те люди, которые должны были быть рядом. Ну да,
1: эта ситуация показала, как на самом деле люди, что они чувствуют, как они думают про это.
0: И вообще, мне кажется, переезд ⁇ это такая вещь, которая очень сильно вскрывает все, что в твоей жизни было не так. И особенно, когда ты переезжаешь с партнером. Это сложно, то есть очень много всего надо продумать, очень много вещей, в которых вам надо договориться, как минимум о том, зачем мы вообще переезжаем. Это такое прям серьезное испытание, но мы его прошли с моей девушкой, и я думаю, что после этого нам вообще уже ничего не страшно это как знаешь говорят что ремонт это испытание блин да, ремонт да, да. щи фигня ребята ремонт это просто мы потом еще делали ремонт в нашей новой квартире уже здесь в польше и я такая думаю: а чё все говорят, что ремонт это испытание это какое-то испытание. Ну, слушай, после перее... того, Попробуйте как переехать. Переехали из одной
1: страны в другую семью семьей животными, зная друг друга, сколько там, несколько месяцев. Несколько
0: месяцев. Блин, реально, ремонт. Господи, да. А почему ты сказала, что это знакомая, кстати, ситуация про несколько месяцев?
1: Потому что мой нынешний партнер, с которым я сейчас встречаюсь 3,5 месяца, мы с ним тоже уже обсудили переезд в другую страну и планируем это все делать. Тоже думаем о том, что если мы, у нас все это получится, то нам уже реально ничего не страшно. Я думаю, что про это mm -hmm. можно отдельно будет еще поговорить. Там да, целая тоже да. прикольная история. И про то, как, как ты вообще, мне кажется, про отношения, про то, как ты понимаешь, что там твой человек, не твой человек. Вот эти штуки, мне кажется, тоже mm -hmm. было бы клево обсудить, как у нас с тобой у обеих это работает.
0: Да, еще интересно то, что я прожила с бывшим мужем
1: 6 лет. Шесть лет. Я замужем тоже была 6 лет. Давай
0: 6. Замужем я за ним была только год, но вместе мы были 6 лет, и за эти 6 лет я так до конца и не поняла, готова ли я с ним переехать, а тут как бы человек, я была знакома с ней месяца два, наверное, 3... И я была уже абсолютно уверена, что да, все, я готова.
1: Да, это знаешь, как говорят, что типа вот там, он меня бросил и говорил, что он не готов к серьезным отношениям, а потом через два месяца женился на какой-то другой женщине. Вот типа, да-да-да, да. Как будто вот оно так иногда работает. Да, это интересно тоже будет обсудить. А еще скажи, был, был ли у тебя период адаптации, когда ты переезжала? Как бы я не знаю языка. В смысле, я учила язык, и я знаю его на уровне: что я могу что-то спросить, заказать еды или уточнить, и так далее, или примерно понять, о чем мне говорят. Но без mm -hmm. того, что мне просто легко завести диалог с кем угодно на улице или что-то узнать. То есть это, это все еще как бы это сложно. Но в целом, первые, наверное, месяца три для меня были самые тяжелые, потому что. Uh, мало того, что я не знаю языка, я uh, переехала в район, в котором живут только местные. Я не жила где-то, где очень много экспатов или туристов или что-то такое. И для меня каждый выход на улицу был испытанием. Типа, мне было uh -huh. страшно, что я отличаюсь, потому что я выгляжу, ну, сильно по-другому. У меня светлые волосы, и там я выше, в принципе, всех людей, кого я обычно встречаю. Я довольно высокая, uh -huh. особенно в Турции, здесь как бы в средний рост у людей ниже немножко. Вот, я заметна, короче, я одеваюсь по-другому. Это при том, что я старалась не сильно там выпендриваться, хотя я, в принципе, очень люблю разные яркие вещи, необычные какие-то штуки. Я просто надевала пуховик, за вот так вот до самого конца его застегивала, надевала капюшон, угу. это была зима, и шла вот так в магазин. Вот. Старалась угу. по минимуму вообще коммуницировать с людьми. Мне очень стрёмно было, если я вдруг что-то не пойму в магазине или что-то еще, или если они мне скажут сумму, не покажут мне ее на кассе, а скажут мне ее, потому что я не знаю. Короче, очень угу. много каких-то обычных бытовых вещей, Делали... они меня очень пугали, потому что это не просто взять и пойти привычно что-то сделать, а, блин, я даже не могла сметану купить, потому что я не знаю, как будет сметана по трески а потом оказывается, что yeah, yeah, yeah. сметаны в принципе нет, и вместо сметаны я купила какую-то другую херню, которая вообще не сметана, короче, вот такие вещи, вроде это мелочь, но, типа, я вот хотела сделать блины со сметаной, а я не могу. Потому что угу. сметаны нет. А если вот идти искать ее где-нибудь, она будет стоить 400 рублей в каком-нибудь русском магазине в другом конце города. Ну, такие штуки. А что еще? Но при этом меня очень сильно э, заземляло, наверное, или как там это называется, наличие моря рядом. Это то, ради чего я ехала, в общем-то. Одна из больших важных угу. для меня штук, жить рядом с морем. Просто ходила к морю, садилась на камни и смотрела на море. Вот это я делала. И у меня еще было какое-то приложение для медитации. Там не просто медитация, а какие-то аля, как они называются, аффирмации или что когда там типа что-то тебя в уши говорят там, что вот, uh -huh. уверенность там у тебя есть, ты сможешь вот это, на-на-на, и вот uh -huh. я, значит, садилась и слушала эти аффирмации, смотрела на море а потом шла, вот, разбиралась вот этими делами, типа, купить продуктов по-турецки и так далее. То есть оно мне как-то помогало держать мою кукуху в более-менее в порядке, но в целом было mm -hmm. тяжело. Но сильно легче стало, когда я начала находить друзей. Я думаю, что про нахождение друзей за границей и в новом месте, это вообще отдельный выпуск, можно сделать, потому как это делать. Да, может, это мы же столько выпусков происходит. Вот, смотри, смотри, класс, надо записывать все эти темы, я думаю, что мы можем yeah, это да, обсудить. Но когда появились друзья, стало сильно проще, потому что даже если какие-то вещи, ты не знаешь как, тебе могут помочь. Там один местный друг со мной вместе ходил там в миграционку, другой местный друг всегда mm -hmm. записывает меня к гинекологу. В общем, огонь. Вообще, да, очень прикольно, конечно, обсудить это, как бы так, посмотрев назад, и не знаю, как тебе это воспринимается, учитывая то, что ты уже пять лет там живешь для меня ощущение, как будто бы я тоже здесь уже не год и не полтора живу, как будто сильно больше, mm -hmm. просто по количеству событий и каких-то изменений, которые mm -hmm. произошли, реально кажется, что времени сильно больше про прошло.
0: Да, события однозначно влияют, потому что у меня адаптация, ну вот сейчас я чувствую, что она полностью закончена, потому что я свободно говорю по-польски, у меня здесь есть друзья, у меня есть работа, есть ну, вообще все. я могу что угодно купить, заказать по телефону и так далее. Но да, первое время тоже э, у нас был такой прикол, что здесь, короче, немножко страдает, страдает сфера услуг. Я думаю, в принципе, как и почти везде в Европе. Ну, потому что это для них не самое важное. Я как бы с этим просто смирилась, и мне окей. Но первое время было тяжело, потому что невозможно было, например, онлайн вызвать сантехника. Надо обязательно звонить. И вот... Звонишь со своим польским, потому что сантехник еще вряд ли говорит по-английски. Ты готовишься. Знаешь, я прям прописывала, что он мне может ответить, что я ему должна сказать. И мне всегда вспоминается сейчас, есть тоже такой мем, типа, где девушка такая э, про прокручивает, как на английском заказать сэндвич э, в кафе, а потом подходит и говорит, I'm a sandwich. Вот это чисто я. И это было все очень трудно. Вот с чего я начала про события. У меня... Через полтора года жизни в Польше как раз началась, начался пик адаптации То есть у меня была депрессия, я хотела назад И я думаю, что это потому, что у меня было очень мало событий в жизни Потому что я фрилансила, я сидела дома, у меня не было друзей, у меня не было коллег Жена у меня э, ходила уже тогда на работу И у нее там, естественно, были как бы и друзья, и она много очень общалась И ходила там на какие-то корпоративы и у нее такой проблемы не было, а вот я очень остро почувствовала одиночество. Я еще сама по себе человек интровертный, поэтому мне заводить друзей очень сложно. И я пыталась найти как раз вот э, какую-то поддержку от друзей, которые у меня остались там в Перми, и я от них ничего не получала, получала только, знаешь, ответы типа, ой, ну ты же в Европе, ну что ты жалуешься. Uh, вот. ну нет всех конечно некоторые меня очень поддерживали но мне этого было недостаточно ведь эти полтора года из-за того что не было особого у меня ничего интересного нового в жизни кроме того что надо позвонить и вызвать сантехника на польском языке uh, меня прошли очень быстро во первых и во вторых очень тяжело и адаптация вот эта депрессия моя пришлась прямо на пандемию я очень хотела назад но я не могла поехать в россию даже просто в гости и это было очень тяжелое время. А у тебя было время, когда ты хотела назад? Вот именно не просто скучала, а прям вот думала, что хочешь вернуться.
1: Интересно. Мне кажется, у меня такого не было. У меня было время, когда я поняла, по каким штукам я скучаю, например, или по каким mm -hmm. людям, или по каким активностям. Например, в Москве очень много разных мероприятий, о которых я уже прекрасно знаю. Знаю, кто где что организовывает, куда можно сходить, какие, например, запросы у меня подвигаться. Я знаю кучу разных вариантов, куда можно пойти потанцевать, интуитивными танцами, что-то еще. А здесь я ничего это mm -hmm не знаю, а если оно даже есть, и я вдруг нахожу, а я всегда судорожно подписывалась на все, что похоже на хотя бы какие-то вещи, которые я в Москве делала, это все по-турецки. То есть я, даже если я приду, я не смогу понять. И вот это вот меня очень расстраивало. Mm -hmm. Я думала, что, блин, вот я бы съездила в Москву просто, чтобы сходить там на свой телозамес, где я танцую там. А, вот, вот такие штуки. Но вот именно по месту или по городу вот такого у меня вообще не было. Вот нет у меня mm -hmm. какой-то эмоциональной связи с Москвой. Я вот недавно съездила на две недели туда, в гости mm -hmm. и вот вот реально мне вот не хотела я. Не было у меня ощущения, что, блин, да, вот оно. Да, по сметане я скучаю, по морщу скучаю, по сырникам скучаю. Вот такие вещи. Но yeah. вот по городу нет. Так что у меня не было ощущения, хочу вернуться. Разве mm -hmm. только вот там, не знаю, то, что, опять же, там, друзья. Я здесь завела друзей. Есть конкретные люди, по которым я скучаю, и было бы круто увидеться с ними вживую просто, когда захотелось, а не пытаться mm -hmm. договориться о созвоне. Две недели пытаться договариваться, иногда так yeah, происходит. Yeah, yeah. Все равно как бы сложнее, когда ты не находишься в одном контексте,
0: то сложнее держать контакт так же сильно. Вот это поэтому я разве что скучала. Ты еще понимаешь, что вы уже совсем другие люди, потому что у вас совершенно разное окружение, когда ты уезжаешь. Но вот у меня как раз было, хотя у меня тоже нет эмоциональной привязки с пермью, но у меня было такое, что, знаешь, я могла листать ленту Инстаграма, и блин, сейчас это очень тупо звучит, но тогда мой мозг очень серьезно это воспринимал. А у нас там есть река Кама, и она очень широкая и красивая, а здесь в Кракове реки, ну, как бы они очень маленькие, их очень мало. Я, значит, листаю, знаешь, ленту в Инстаграме и вижу закат на реке Кама, и все, и я просто начинаю рыдать и думаю, господи, да здесь даже реки нормальные нет, как здесь можно жить? То есть, да, меня выбивали из кольи вот настолько простые вещи, хотя... Я вообще родилась не в Перми, я родилась в Добрянке. Это очень маленький город рядом с Пермью, 28 тысяч человек. Вот к Добрянке у меня есть эмоциональная привязка, потому что это маленький город, там очень тихо, спокойно, лес, река. Все здорово, но жить я там не хотела, не хотела, никогда, поэтому туда мне вернуться точно не хочется. Ну, разве что просто поприезжать в гости к родителям, все.
1: Да, про в гости к родителям я понимаю, да, да, да.
0: Вот, а про Перм я туда уехала учиться, и это для меня довольно большой город, грязный, шумный. Я вообще не представляю, как жить в Москве, если честно. Я человек маленького города, для меня Москва — это просто отдельная страна, мне кажется. Перм — город-миллионник, но для меня это уже огромный город, и мне там никогда не было комфортно. Но тем не менее, вот настолько у меня было серьезное состояние, что мне даже в Пермь хотелось вернуться. Но потом, кстати, попозже, когда немножко пандемия ослабла, и можно было летать, я полетела туда, и я прилетела, и такая... Ален, вот серьезно. Вот сюда ты вернуться хотела.
1: Слушай, ну <смех> это же мозг, мозг же так, мозг уже все равно спокойнее и проще, если что-то знакомое, и даже самое крутое в будущем предполагаемо там лучшее все равно кажется чем-то странным, страшным, ну, да. Да? Понятно, почему хочется вернуться, но да, хорошо, если ты даешь себе возможность вернуться посмотреть на это, да. попробовать и понять, что не, 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 все, все, все правильно я сделала.
0: И... Да, я еще впервые столкнулась с такой штукой, как ложные это когда мозг просто стирает все плохое из воспоминаний а те воспоминания которые у тебя были хорошие он их как бы приукрашивает uh -huh, я uh -huh. об этом много слышала но никогда это не происходило со мной и вот это произошло и как потом когда уже я вышла из этого состояния я была просто в шоке от того, как у нас работает организм и мозг. А еще интересная знаешь, штука, которую я выяснила. Очень часто люди, в таком состоянии находясь, возвращаются обратно. Но никто не учитывает того, что когда ты возвращаешься, у тебя адаптация начинается заново. То есть ты заново это все проходишь, даже если это уже знакомое место, и ты можешь снова впасть в это. Лучше пережить это состояние там, где ты уже сейчас находишься, как бы пройти сквозь него и уже на холодную голову принимать решение, потому что иначе можно просто застрять в этом круге. Я, когда об этом прочитала... И я как это себе представила, и потому не-не-не-не-не.
1: Да, это звучит не, очень странно. Я вообще не знаю, как, мо как можно принимать решения о таких огромных изменениях в своей жизни без а, поддержки терапевта. Потому что это же реально огромная огромная стрессовая штука, которая влияет вообще на все, на то, как ты смотришь на жизнь в целом. Типа у тебя меняется вообще все, что было вокруг, особенно если ты всю жизнь где-то mm -hmm. жил. Короче, для меня это просто, типа, если бы у меня не было психолога, я не знаю, как бы я вообще вывезла это все.
0: Ты с психологом, да, занималась в это время? Да, я, я в терапии уже
1: лет семь или восемь, чтобы не соврать, но много, короче, лет уже вот, mm -hmm. и если там изначально это было типа по запросу, если вдруг что-то происходит, я прихожу, то я пришла к тому, что каждая неделя, каждую неделю я занимаюсь, и эта поддержка мне mm -hmm. очень сильно, реалити-чек такой как будто бы делает, к тому, с тем, что я, что я чувствую, что я себе надумала, что я не надумала, где я там mm -hmm. overthink, как это по-русски будет, короче, слишком много думаю о каких-то вещах, что-то yeah. накручиваю себе, или как там это говорят, вот, реально, потому что переезд мне вот без терапевта, мне кажется, у меня бы это все сильно-сильно до больше была бы эта адаптация, я бы сильно mm. сложнее вообще поняла. А у тебя не было в тот момент поддержки психолога?
0: Нет, я начала заниматься с психологом только где-то года полтора назад. Mm -hmm. То есть я переезжала и проживала стадию адаптации без психолога. Сейчас я понимаю, что это большая ошибка, потому что мне приходилось во всем этом состоянии разбираться самой, и это очень стрёмно, это очень тяжело, не советую.
1: Вот и вывод сделали точно. Если вдруг вы собираетесь переезжать,
0: да? Обязательно, обязательно, да. Надо обязательно начинать с психолога. Это сто 100%. Хотя бы попробовать. Потому что, да, у меня было все довольно тяжело, и я думаю, что если бы я тогда занималась психологом, мне было бы намного легче. И вот сейчас, например, мы планируем переезд, и мы написали план переезда, и один из пунктов у меня как раз проработать это с психологом, обсудить переезд с психологом, вообще понять, хочу я этого или нет, потому что я понимаю, что если я это проигнорирую, то мне опять может быть потом тяжело, как, как это было в Польше. Так что да, да, такой вот вывод. Слушай, ну мы с тобой на час уже наговорили.
1: Да, слушай, ну, мне кажется, мы как раз вот, вот тему с переездом и нашими историями очень даже обсудили и наметили еще каких-то тем, которые мы хотим дальше обсуждать. И я думаю, что это очень классный результат.
0: Да, согласна. Вообще здорово. Мне кажется, классный выпуск получится. В общем, спасибо всем большое, что вы нас дослушали до конца, и я надеюсь, что все дослушали до конца. Только попробуйте не дослушать. В конце самое главное. И ставьте нам звездочки, что там еще говорят. Подписывайтесь на нас в инстаграмах. Кстати, мы обе блогерки. Э, мой инстаграм, какой у меня инстаграм? Мой инстаграм аленка.шве. У меня инстаграм Даха Худи.
1: Подписывайтесь на наш общий инстаграм. Будем анонсировать выпуски, делиться какими-то приколюхами, может быть. Думаю, что надо поделиться мемом, который ты не раз упомянул сегодня, и какими-то да. при... приколами про переезд, может быть.
0: Да, я обязательно репостну в сторис этот мем. Инстаграм подкаста «Выкладывай». Просто английскими буквами. Надеюсь, вы найдете. Потому что мы долго думали, какое же выбрать название. И, наверное, на этом остановимся, да, пока что. Ну да, его вроде как несложно запомнить. И да, и выложили мы сегодня неплохо, я думаю. Да, выложили мы хорошо. Встретимся через две недели. Пока-пока. Все. Пока-пока.